0: Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1, quem achou, diga amém. Amém. Palavra do Senhor diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas, Porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dize aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Feche os teus olhos neste instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Diante da Tua santa presença, nós nos colocamos nesse momento. Nós queremos Te agradecer, ó oh Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, através dos louvores que foram cantados e entoados aqui. E agora chegou o momento em que o Senhor há de falar aos nossos corações através da Tua Palavra. E pedimos que o Senhor, nesse momento, alcance os nossos corações. E fale conosco, Senhor porque estamos ávidos e desejosos em ouvir a Tua voz. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, pode ficar até com a sua Bíblia aberta para ir acompanhando esse texto. Esse texto... Ele relata a notícia da ressurreição, quando foi contada por um ser angelical, a três mulheres que foram ao sepulcro na intenção de ungir e de perfumar o corpo de Jesus. Segundo o relato do Evangelho de Marcos, Jesus foi morto no dia da preparação, véspera do sábado. Ele faleceu na sexta-feira, às três horas da tarde, na hora nona, quando ele entregou ao pai o seu espírito. E ele foi sepultado sob os cuidados de José de Arimateia. E três mulheres foram testemunhas, tanto da crucificação, quanto também testemunharam o local onde Jesus havia sido sepultado. E estas mulheres, elas também foram testemunhas da ressurreição. Foram as primeiras a receberem a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Em Marcos, no capítulo 15, no versículo 40, Marcos diz que essas mulheres elas olhavam de longe. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor e de José e Salomé. Segundo Marcos capítulo 15, versículo 40, elas ficaram olhando de longe a cena da crucificação de Jesus e nada puderam fazer. Assistiram, caladas, aos prantos, o seu mestre ser crucificado. E o Evangelho de Marcos diz que estas mulheres, elas já o haviam seguido Jesus desde a Galileia. Eram mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, Lucas diz que estas mulheres elas serviam a Jesus com as suas fazendas, entre as quais estavam Maria Madalena, que tinha sido liberta de sete espíritos malignos. Foram mulheres que experimentaram cura, foram mulheres que experimentaram libertação vinda da parte de Jesus. Ao terem contato com Jesus, um novo capítulo foi escrito na vida destas mulheres, de modo que no coração delas existia muita gratidão por Jesus, por tudo o que Ele fez, por quem Ele é, por tudo o que Ele representa. E depois de terem contato com a glória de Jesus, de terem contato com o caráter de Jesus, aquelas mulheres passaram a servir Jesus, a seguir Jesus, a servir como as suas fazendas. Elas eram mantenedoras do ministério de Jesus e foram fiéis a Jesus até o fim. Ficaram até o último momento na cena da crucificação. E é interessante que toda a dor que aquelas mulheres experimentaram testemunhando a crucificação de Jesus... Depois toda esta dor se transformou em uma alegria descomunal, porque elas estiveram até o fim, foram as últimas a estar com Jesus ali, mesmo que de longe, observando o seu sofrimento, e foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição. Deus transformou a dor e a tristeza que elas carregavam em alegria. Deus transformou aquela experiência dolorosa que elas testemunharam em um testemunho de louvor e de glória para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu abro a Bíblia em Marcos no capítulo 16, no versículo de número 1, o texto diz, e passado o sábado. Aquele dia, não foi um dia fácil para aquelas mulheres. Aquele dia foi um dia de dor para aquelas mulheres. Um dia, em que elas estiveram com o coração despedaçado. Aquele dia que demora a passar. Aquele dia que, em que o problema é tão intenso que a gente fica aéreo tentando assimilar o porquê das coisas estarem acontecendo desta forma. Jesus, ele morreu na sexta-feira, na hora nona, às três horas da tarde. O sábado para os judeus começa no pôr do sol da sexta-feira. Isso quer dizer que o sepultamento de Jesus teve que ser acelerado. Apenas algumas horas tiraram o corpo de Jesus na cruz, o transpassaram com uma lança para ver se de fato ele estava morto, já entregaram aos cuidados de José de Arimateia, que acelerou no processo de preparação e sepultamento do corpo de Jesus. Porque tudo tinha que ser feito antes do sábado. Quando o sábado surge, ao pôr do sol da sexta-feira, segundo a lei judaica, era o dia de descanso. E aquelas mulheres não puderam fazer nada. Elas queriam preparar o corpo de Jesus. Elas queriam perfumar o corpo de Jesus. Mas elas não puderam. Elas ficaram vendo de longe. Voltaram para suas casas. E passaram um sábado inteiro de dor. Um sábado inteiro de tristeza. Lembrando das cenas com Jesus, lembrando que a partir de agora ele não estaria mais com elas. Quem já chorou a perda de um ente querido, sabe bem como é isso. O dia seguinte, pós-sepultamento, dia de dor, um dia onde o coração fica pesado, e a gente fica tentando juntar os pedaços do que se restou e tentando confortar o nosso coração com as lembranças. A dor da saudade. Aquele sábado foi o pior dia para aquelas mulheres. Elas tiveram que cumprir o descanso e não puderam fazer nada. Só que o texto diz que passado sábado aquelas mulheres se levantaram. Ainda de madrugada foram comprar perfumes e foram caminhando ao nascer do sol para servir o mestre Jesus. Nessa caminhada aquelas mulheres nos trazem grandes ensinamentos. Grandes lições sobre o que é o Evangelho. E a primeira lição que eu quero extrair é que o Evangelho é vencer derrotas. A gente precisa entender que na vida a gente vai passar por momentos de dor. A gente vai enfrentar tristezas. A gente... Em alguns momentos da vida, teremos o nosso coração despedaçado pelas circunstâncias. Aquelas mulheres estavam assim. Elas enfrentaram o um sábado de dor. Mas o sábado não paralisou aquelas mulheres. E passado o sábado, elas se levantaram e foram servir a Jesus. Na vida cristã a gente vai passar muitas situações difíceis. Há um tempo atrás a gente cantava um hino muito popular que dizia, Derrota não é coisa de cristão. O contexto da letra daquele hino diz que às vezes a gente vai ficar abatido, cabisbaixo. Em outras palavras, às vezes a gente vai sofrer algumas derrotas, sim. O que é uma derrota? Derrota é um revés. É experimentar uma situação que a gente não gostaria de experimentar. O desemprego é uma derrota. Perder alguém que a gente ama é uma grande derrota. Passar por situações difíceis é uma grande derrota. O sábado de dor é uma grande derrota. Mas o evangelho, ele vai nos capacitar a vencer derrotas a luta vem o problema vem a dor vem a dificuldade vem o desemprego vem o desespero vem a síndrome do pânico a ansiedade uma experiência que a gente não gostaria de viver nós somos seres humanos e na a contingência da realidade humana, nós passaremos por revezes, nós passaremos por situações difíceis, nós passaremos por situações que a gente jamais imaginou passar, mas o evangelho é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é a capacidade que vem do alto para potencializar a força que existe dentro de nós, de modo que assim como o azeite da viúva foi multiplicado através da oração do profeta. O pouco ânimo que existe no nosso coração ele se multiplica através do poder do Evangelho e da atuação do Espírito Santo que vem sobre nós, então eu estou aqui para te dizer que o sábado não vai te paralisar, esta experiência de dor não vai sepultar os teus sonhos mas há poder de Deus para levantar o teu ânimo nesta manhã, caminhe Quando a derrota não te vence, é porque você venceu a derrota, o problema veio, mas não me parou, a dificuldade veio, mas eu estou aqui na presença de Deus, na conferência Deus faz, testemunhando a minha fé que eu creio num Deus que faz, eu estou pregando para a gente aqui que só Deus sabe como que está o seu coração. Você veio para a igreja com o coração pesado. Porque você está passando pelo seu sábado de dor. Mas o sábado não te parou. Porque você está aqui no domingo de manhã para profetizar que Deus faz. Eu queria te dizer que servir a Deus é caminhar por uma estrada triunfal, desfrutando de uma vida tranquila, sem lutas, dores e provações. Mas eu não posso te dizer isso, porque a palavra de Deus não me autoriza a te dizer isso. O grande problema de muitos cristãos é que atualmente, eles almejam ter uma vida totalmente distante da vida que deveria norteá-los, que é Jesus. A gente se espelha nas personalidades das redes sociais que tem uma vida aparentemente perfeita e a gente deixa de se espelhar na vida de Jesus. E a gente começa a sonhar com uma vida tranquila, de conforto, de bênçãos e realizações, e a gente se esquece que a vida que deve nos nortear não é a vida do artista famoso e da celebridade, mas é a vida de Jesus. Devemos viver a nossa vida vivendo na vida do vivo Jesus. E o Filho de Deus enfrentou lutas. O Filho de Deus passou por provações ele enfrentou grandes dificuldades quando ele assumiu a forma humana e encarnou-se e esteve aqui entre nós. Jesus, que é o nosso grande herói, o principal modelo da nossa vida, ele também sofreu. Ele sofreu tanto que em um determinado momento da sua vida o seu suor se transformou em sangue. Este é um fenômeno físico conceituado pela medicina como hematidrose. Ocorre quando os fatores emocionais são tão intensos, tão fortes, que vão provocar um rompimento das veias capilares, e o sangue começa a se misturar ao suor. Jesus sofreu tanto que ele viveu esse fenômeno. O Filho de Deus sofreu. A Bíblia diz em Isaías, que ele foi ferido por nossas transgressões. Isaías capítulo 53, versículo 5. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, se o Filho de Deus enfrentou provações, a gente precisa estar preparado também para enfrentar o nosso sábado de dor. Ele disse em João, no capítulo 16, no versículo 33, No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 17, versículo 3, que o crisol, ele prova a prata, o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. A Bíblia diz no Salmo de número 66, verso 10, pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinastes como a prata. Às vezes, esse sábado de dor, está te preparando para ser uma testemunha poderosa da ressurreição de Jesus. E a intensidade do seu testemunho vai depender da dor que um dia você experimentou. Porque essa dor vai se transformar em convicção essa dor de passar por um casamento que balançou de um lado para o outro, que quase se desfez, mas que hoje venceu e está firme na presença de Deus, vai te dar convicção para falar que você crê num Deus que restaura casamentos, você crê num Deus que restaura famílias. Outras pessoas vão dizer: "Não, mas eu não creio, porque as coisas não deram certo para mim". Mas você vai dar o seu testemunho e você vai dizer: "Para mim deu certo, para mim deu certo". Deus me deu força e me fortaleceu. Então a sua dor tem um propósito. Deus está moldando o seu caráter. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 12, que feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então persevera nessa aprovação e não deixe esse sábado de dor te derrotar, continue seguindo em frente, caminhando, a aprovação ela não vem apenas para testar o nosso valor mas também para aumentá-lo, porque o carvalho, ele não é apenas testado, mas ele é enrijecido pelas tempestades, então Deus está fortalecendo o seu caráter, Deus está moldando o seu caráter, através desta situação difícil que você está passando, você vai sair dessa situação não mais fraco, mas mais forte, não mais desanimado, mas mais convicto, você vai sair dessa experiência, cheio de Deus na sua vida e no seu coração. A gente pode até passar por sábados de dor, mas o sábado não vai nos parar. Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, eu sei que às vezes é doloroso passar por algumas experiências, eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que carregam as cicatrizes, você viveu situações que você não gostaria de viver, você noivou mas não casou, você casou mas se separou, você casou mas não teve filho, você engravidou mas sofreu um aborto você sonhou passar na faculdade de medicina, mas não conseguiu e parece que as coisas não deram certo na sua vida e você está atravessando o seu sábado de dor mas creia nessa palavra, Deus faz, Deus faz Deus faz com que a estéreo seja mãe de filhos Deus faz com que pessoas que tiveram seus sonhos desfeitos, tenham seus sonhos Restaurados, Deus faz com que as portas que um dia se fecharam para você possam se abrir, porque Ele abre porta onde não tem porta, e a porta que Ele fecha, o homem não abre, e a porta que Ele abre, o homem não fecha. Deus abre caminho no meio do mar para você passar, porque Ele faz, Ele pode todas as coisas. E quando eu olho para esse texto, a Bíblia diz que passado sábado. Aquelas mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ungilo um E elas foram ao sepulcro. Aquele local não era um local confortável para ir. Não era uma experiência agradável ir ao sepulcro de Jesus. Só que evangelho, irmãos, é superar desconfortos para ser guiado pelo coração, pelo Espírito Santo que testifica e que nos conduz a viver conforme a palavra de Deus. Evangelho é superar desconfortos para fazer o que é certo. Aquelas mulheres foram ao sepulcro não porque aquilo seria um passeio agradável, não porque aquilo seria legal. Elas foram ao sepulcro porque aquilo era o certo. O evangelho, ele vai te tirar da zona do conforto. O evangelho vai te levar a fazer coisas que aparentemente são desconfortáveis, mas que é o certo a fazer. O evangelho vai te tirar de uma vida pragmática, em busca de resultados, para viver uma vida querigmática fundamentada na palavra e no querigma. Às vezes você vai ter que pedir perdão, mesmo quando você não foi o ofensor, você foi o ofendido. Mas o Evangelho vai te impulsionar a pedir perdão àquela pessoa que te distratou. Porque a humildade sempre vence. O Evangelho vai fazer de você um poderoso humilde. E contra um poderoso, humilde, o inferno não consegue resistir. Porque ninguém pode matar alguém que já morreu. E já crucificou o seu eu, a sua carne com Cristo. O evangelho, a palavra de Deus, ela vai assassinar o seu egoísmo para que você viva uma vida em prol do outro uma vida descentralizada do seu eu em favor dos outros Jesus disse isso eu não vim para ser servido mas eu vim para servir que o evangelho faça de nós poderosos humildes Que a gente demonstre a mansidão do Espírito. Fruto do Espírito. longanimidade, temperança, amor, benignidade. Que as pessoas sejam impactadas não por aquilo que a gente fala, porque falar até papagaio fala. Mas que as pessoas sejam impactadas por aquilo que a gente faz. Há um pensamento que diz que o que você é me diz tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. De discursos o mundo está saturado. O mundo precisa de exemplos. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você está preparado para dizer isso? Me imita. Me imita porque eu imito Jesus. Jesus. O Evangelho vai nos levar a viver situações desconfortáveis. A gente não vai fazer aquilo que vai dar certo, a gente vai fazer o que é certo. Aquelas mulheres não ganhariam nada com aquilo. Comprar perfumes, aromas com seus próprios recursos, acordar de madrugada, andar na escuridão, pegando o nascer do sol para ir até o sepulcro de Jesus. Só faz isso quem tem um coração cheio de amor. Só traz cesta básica para a igreja quem tem um coração cheio de amor. Só doa com quem não tem, só compartilha com quem não tem quem tem um coração cheio de amor. Só anda a segunda milha quem tem um coração cheio de amor. Se te, anda, te convidarem para andar uma milha, anda duas. Duas. Anda segunda, se alguém te pedir um favor, faz mais do que aquela pessoa te pediu. O evangelho faz isso com a gente, irmãos. O homem que vive segundo o seu próprio eu, ele quer vantagens em tudo. Mas um espírito egoísta é indigno de um cristão. Deus te chamou para fazer aquela caminhada que aquelas mulheres fizeram uma caminhada não movida pelo interesse, mas uma caminhada movida pelo amor, pela gratidão. Se você está buscando uma religião que te faça sentir confortável, o cristianismo não é uma boa opção para você. Porque servir se a Jesus é viver uma tensão provocada pelo Espírito, em que a nossa carne todos os dias é mortificada para que o Espírito possa se fortalecer. Nietzsche dizia que isso era a moral dos fracos, mas nós entendemos que isso não é a moral dos fracos, é a força do Espírito. Forte não é aquele que se vinga, mas é aquele que perdoa. Forte não é quem subjuga, mas é quem serve. Forte não é quem conquista, é quem se doa. Forte não é quem busca os seus próprios interesses, mas aquele que está disposto a estender a mão para ajudar aquele que precisa. Não abra a mão da verdade. Não abra a mão do amor. Não abra a mão da gratidão. Esteja disposto a abrir mão do conforto. De posições confortáveis mas não daquilo que é certo. E o texto diz, irmãos, que aquelas mulheres, elas compraram aromas para ungilo. Um Versículo primeiro. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que evangelho não é o que você tem para receber. É o que você tem para oferecer. Aquelas mulheres elas compram perfumes e elas caminham. Eu fico tentando imaginar a caminhada daquelas mulheres com um coração pesado com lágrimas nos olhos lágrimas nos olhos. Mas perfumes nas mãos. Foram feridas. Mas não perderam a capacidade de servir a Jesus. Quanta gente que se tornou desigrejado. E tem abandonado a igreja. Abandonado a fé porque foram feridos. Na vida você vai ser ferido muitas vezes até na igreja, porque a igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para pecadores, e todos nós que estamos aqui, estamos aqui para ser tratados por Jesus. Só que o Evangelho vai te capacitar a continuar com perfumes nas mãos, mesmo quando as lágrimas estiverem rolando nos seus olhos. Não deixe que a lágrima dos olhos tire o perfume das mãos. Continue servindo mesmo quando você for incompreendido. Continue servindo mesmo quando as pessoas duvidarem das suas motivações. Continue servindo mesmo quando você for escanteado por quem era uma referência para você. Continue servindo mesmo quando você tiver uma experiência dolorosa. Continue servindo porque você não serve por causa das circunstâncias. Você serve pela convicção que está no seu coração. Você serve porque você foi chamado para servir. Então não abandone os perfumes das mãos. Quando as lágrimas estiverem nos seus olhos. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que o amor é sofredor. O amor por Jesus é um amor que está disposto a sofrer. Não deixe que as lágrimas dos olhos tirem o perfume de suas mãos. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que nós o amamos porque ele nos amou Primeiro. Por que que os perfumes continuam nas nossas mãos? Mesmo passando por lutas, por provações, por dificuldades, mesmo enfrentando crises. Por que que o perfume continua nas nossas mãos? Porque enquanto houver gratidão em nosso coração, o perfume continuará nas nossas mãos. A lágrima pode estar rolando. Mas eu vou continuar servindo a Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus, em Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E este é o primeiro mandamento... Então continue amando a Jesus. Pastor, eu estou atravessando um sábado de dor. Eu sei. Mas continuo amando a Jesus. Pastor, eu tenho enfrentado provações na minha vida, coisas que eu jamais pensei em passar. Se eu pudesse contar a minha história, o Senhor ia ficar impactado. Mas continue amando a Jesus. Não deixe que as lágrimas dos olhos roubem o perfume das tuas mãos. Continue caminhando e servindo a Jesus. Aquelas mulheres, elas vão, elas caminham. Elas caminham com perfumes nas mãos, porque elas têm gratidão. O coração está cheio de Deus. Gratidão é a virtude das almas nobres. A gratidão é o maior antídoto para a tristeza. Quer tirar a tristeza, o desânimo do de seu coração? Seja grato por Deus. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. A gratidão aformoseia o rosto. A gratidão rejuvenesce. A gratidão traz alegria para a sua vida, ânimo para a sua alma. Coisa maravilhosa é encontrar um crente cheio de gratidão por Deus. Às vezes ele só tem dois dentes na boca, um zagueiro e um atacante. Mas a alegria é contagiante, porque o coração está cheio de gratidão. E tem crente aí que está todo esticado. Tem a beleza humana, mas perdeu a simpatia do Espírito, porque perdeu a gratidão. Entre a beleza do homem e a beleza do Espírito, eu quero ficar com a gratidão na alma. Se puder ficar com os dois, é melhor ainda. Irmãos, aquelas mulheres, elas continuam caminhando. No versículo de número 3, elas disseram uma para as outras, quem nos revolverá a pedra? Elas foram servir a Jesus, compraram os perfumes e foram caminhando. Quando elas estão chegando, próxima, elas se lembram da pedra. E elas disseram, quem vai mover a pedra para a gente? Porque a pedra tinha sido rolada, a pedra ficava no alto, pesava toneladas, e ela era colocada de uma forma que tinha uma, um movimento de alavanca ali, e a pedra rolava descendo e fechava o sepulcro. E aquelas mulheres, quando elas estavam caminhando, elas lembraram da pedra. E elas disseram, quem vai tirar a pedra para a gente? Quem vai remover a pedra para a gente? No tempo de Jesus, as entradas das sepulturas escavadas na rocha eram fechadas, como de costumes, por grandes pedras circulares, de tal forma que pudessem ser roladas. Eram pedras pesadas e era preciso muita força para movê-las, para evitar que qualquer pessoa abrisse a sepultura. Em outras palavras, aquelas mulheres tinham um grande problema diante delas que elas não conseguiriam resolver. Só que elas não pensaram nisso. Elas queriam servir a Jesus. Mas no meio do caminho elas se lembraram da pedra. E o texto diz que elas começaram a perguntar, quem vai remover a pedra para a gente? E aí quando elas chegaram lá, versículo de número 4, e olhando, viram que a pedra já estava revolvida. O texto, ele coloca aqui o ato de remover a pedra na forma passiva. A pedra sofreu a ação. Ela foi revolvida. Ela foi rolada. Teologicamente, nós chamamos isso de passivo teológico. Na Bíblia, esse termo, esse recurso é utilizado para manifestar as ações de Deus. Quando Deus faz. Quando Deus faz. A pedra sofre a ação. Quem moveu a pedra? O Senhor dos Exércitos. O Senhor poderoso na batalha. Porque Ele faz. Salmo 46 já nos dizia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda que as águas se espumugem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, oh louvado seja o nome do Senhor as nações se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos Ele está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Ele faz cessar as guerras até o fim da terra Ele quebra o arco Ele corta a lança Ele queima os carros no fogo Ele faz, Ele faz Ele faz Ele faz nós servimos um Deus que faz Aleluia, 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 aleluia. Deus faz. Talvez você está caminhando, você veio para o culto hoje de manhã e você está pensando, quem vai remover aquela pedra? Deus está te dizendo nessa manhã, Deus faz. Ele faz. Você só precisa caminhar com perfume nas mãos. E cumprir aquilo que Deus tem te chamado para cumprir. E o que, que você não pode fazer? Fica tranquilo. Porque Ele faz. Enquanto você caminha, Ele está movendo a pedra. Enquanto você caminha, Ele já mandou o anjo para fazer um abalo sísmico na terra. E abrir o sepulcro. Ele faz. E quando eu falo que o nosso Deus faz, eu me lembro de um testemunho que eu nunca esqueci, de uma mulher por nome de Maria do Socorro, essa mulher, ela teve três filhas, e o sonho daquela mulher era ter um filho, quando ela engravidou, ela descobriu que estava grávida, uma gravidez tubária, e perdeu aquele menino, os médicos disseram para ela que ela nunca mais poderia engravidar de novo. O tempo se passou, ela já nem acreditava que poderia ser mãe, até que aos 43 anos de idade ela descobriu que estava grávida. Ela não era crente, não era evangélica, não conhecia o Deus que eu e você conhecemos. E depois de fazer alguns exames, os médicos comprovaram que aquela gravidez era uma gravidez de alto risco. E aconselharam aquela mulher a provocar um aborto e arrancar aquela criança. Era uma gravidez de alto risco por causa de três motivos. Em primeiro lugar, ela tinha uma idade muito avançada, 43 anos de idade. Em segundo lugar, ela tinha um sangue negativo, e perante a medicina, uma mulher que tem um sangue negativo, ela não possui fertilidade sanguínea. A partir do primeiro filho, ela precisa tomar injeção e ter um acompanhamento médico especial. E aquela mulher nunca tinha tomado nenhuma injeção. E contando com o filho que ela já havia perdido, aquele seria o quinto filho. E em terceiro lugar, ela veio de uma gravidez tubária, uma gravidez mal sucedida. Então os médicos disseram para ela que ela tinha que provocar um aborto e arrancar aquela criança. Mas um dia ela abriu a Bíblia e ela ouviu, ela leu um texto falando sobre o voto de Ana e de Samuel. Ouviu uma pregação de um Deus que podia todas as coisas. Ela foi para sua casa, dobrou o joelho na cabeceira de sua cama e ela fez a oração mais marcante da sua vida, ela disse, Senhor, eu não sou crente, mas aqueles crentes pregaram que o Senhor é um Deus que faz. Se tu és um Deus verdadeiro, e o Deus que os crentes pregam é um Deus de verdade, se o Senhor está ouvindo a minha oração, eu quero fazer um voto contigo agora. Se tu me deres esta criança e esta criança nascer com vida, esse menino nascer saudável, eu vou colocar o nome dele bíblico, vou colocar ele numa igreja evangélica e ele vai servir ao Senhor como Samuel que foi criado na tua presença. Naquele exato instante eu imagino que Deus ficou de pé no seu trono de glória e disse, mulher, eu vou te provar que eu posso todas as coisas os meses se passaram, o um tempo se passou, os médicos disseram para ela que ela estava louca, que ela estava arriscando a sua própria vida, mas ela foi até o fim, nove meses de gravidez, chegou o dia do parto, aquela criança nasceu de parto normal, cheio de vida, cheio de saúde, aquele menino cresceu, aquele menino se desenvolveu, e hoje aquele menino está com 37 anos de idade, segurando este microfone e Pregando a palavra de Deus.